0: Para Revi. Entonces Jacob llama a todos sus hijos para contarles lo que va a pasar en el final de los días, pero como dijimos antes, se les cierra el conocimiento y al final termina diciéndoles otras cosas. Primero llama a Reuben y le dice que Reuben es el principio de su fuerza. Él tenía que ser el merecedor de la queuna, o sea, que de él salgan los coanim, y también del reinado, ya que él es el primogénito. Pero por su impaciencia de actuar sin pensar, él movió la cama de su padre y así denigró la presencia de Shem que estaba siempre en la cama de Jacob, Por eso lo perdió. Después llama a Simón y Levi. Los llama hermanos, ya que ellos fueron juntos los que dieron la idea de matar a Yosef. Les dice Jacob que sus actos muestran que fueron robados de Esav. Ya que ellos agarraron sus armas cuando destruyeron la ciudad de Shem y trataron de matar a Yosef. También Jacob pide que su nombre no sea recordado en los pecados de ellos, porque en el futuro de la tribu de Shimón va a salir Zimri, que va a pecar con una mujer no judía, y en la ascendencia no sale el nombre de Jacob. Lo mismo de la tribu de Leví, va a salir Korah, que va a ser una discusión, tampoco el nombre de Jacob es nombrado allí. Por último les dice que él lo va a esparcir por todo Israel. No van a vivir en un solo lugar, por eso dice que de Simón salían mucha gente que no tenía sustento y tenía que ir por todas ciudades buscando su, su dinero. También había profesores que eran la atributo de Simón, salían muchos profesores que ellos tenían que ir a otras ciudades a enseñar. A Levi le pasó lo mismo, solamente con un poco más de honor. Levi tenía que buscar el mahacer, ir a los graneros a buscar el mahacer. Y como no tenía parte en la tierra, entonces Leví estuvo obligado a vivir en diferentes lugares. Las ciudades que los, cada tribu les daba a los Levim, entonces estuvieron obligados a separarse. Aun y que Jacob se enfada con Simón y Leví, pero no se enfada con ellos mismos, sino con su enojo. Después viene Yehudá. Una vez que Yehudá ve que a los primeros tres hermanos lo regañaron, se empezó a echar para atrás pensando que lo iban a regañar, a regañar a él también por lo que hizo con Tamar. Pero Jacob lo llama, le da... Palabras de aliento. le dice, tú no te preocupes, tú no eres como ellos. Primero le dices cómo de su descendencia va a salir David a Menech, que tanto en el momento en que era general de guerra de Shaul, todavía no era rey. Y en el momento en que fue rey, todo ese momento él siempre va a tener a sus enemigos debajo de su mano. Le dice que Jacob, Jacob en verdad sospechaba de él que él, que él quiso matar a Yosef, pero en el momento en que Yehuda fue el que dijo, ¿para qué vamos a matarlo? Y lo quiso, lo quiso separar, lo quiso meter al pozo, él salió de esa sospecha. También con Tamar, aun que él hizo algo que no era propio, puede ser, pero en el momento en que él aceptó la culpa, entonces, él se levantó fuerte y siguió adelante. El mérito de todas estas cosas va a ser que Yehudá tenga en su tierra mucha prosperidad y seguridad, la gente va a vivir tranquila. Le dice también que desde el momento en que David a Melech tome el reinado, de ahí no se separará de Yehudá, de la tribu hasta después, aún después en el exilio. Todavía en el exilio en Babel, la, la gente que los líderes eran todavía de la tribu de Judá, y cuando venga pronto el Mashiach también será de Judá y él recibirá el reinado. Le profetiza también que la tierra de Judá va a ser muy abundante del vino, tanto así que la gente va a poder lavar su ropa con este. También los ojos de la, de la persona van a estar rojos de lo que pasa cuando la persona toma mucho vino. Y también dice que los dientes se van a enblanquecer de la cantidad de leche que va a haber, porque va a haber muy buen pasto para el rebaño, y así va a tener mucha prosperidad. Le dice a Zebulún que él siempre va a estar en los barcos saliendo y entrando, haciendo negocios. A Izahar le dice que eres no es como un burro robusto, es fuerte, y él acepta el yugo de la Torah sobre él. Así como Izahar dice que vive, que la tierra es fructífera, que, toda, que tiene función entonces él se sienta a estudiar y a enseñar Torah a todo Israel. Así también le dice que eres fuerte porque Isahar estaba cerca del de límite entre Israel y la frontera entre otros países. Entonces Isahar tenía que ser fuerte para poder pelear contra ellos y tener la frontera segura. Después le dice a Dan, él va a tener a Shimshon, uno de los últimos jueces que hubo, que él va a ser como una serpiente, que él va a matar a sus enemigos sin tocarlos. Así mismo Shimshon cuando mató a como dice el, en el libro de Shoftim, que Shimshon mató más personas en su muerte que en su vida, porque en el momento en que él rompió las columnas del edificio, murieron mucha cantidad de pelistín Y también Jacob reza por Shimshon mismo, que en el momento en que le quiten los el le quiten los ojos y se le vaya la fuerza, que él va a rezar a Shem y Jacob le pide que por favor acepte su rezo y le devuelva la fuerza para poder matar a los pelistín